0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Ihr hört heute die 30. Folge und da ist jetzt quasi bald schon Tradition, dass ich mich mit Nancy unterhalte. Wir haben nämlich die Folge 10, die Folge 20 und jetzt die Folge 30 äh, aufgenommen. Also, hallo Nancy. Hallo Esther. Schön, dass das klappt. Äh, Es ist irgendwie auch ein bisschen witzig, dass das wieder ein alttestamentlicher Text ist. Passt einfach immer. (lacht) Genau. Ähm, Ja, das ist äh, schön. Wir legen einfach gleich los, weil uns fällt ja immer auch einiges ein. Dann äh, verschwenden wir jetzt nicht so viel auf Vorgeplänkel. Außer vielleicht noch der Hinweis, dass wir uns hier eben immer über den Predigt, hier in diesem Podcast, immer über den Predigttext äh, unterhalten, der in zwei Wochen dann die Grundlage für die Predigt sein soll, kann, wie auch immer ihr oder diejenigen, die predigen, sich entscheiden. Heute lohnt sich es auf jeden Fall, wie ich finde, ähm, denn der Predigttext für den Sonntag Jubilate kommt. Äh, aus dem ersten Buch Mose, dem ersten Kapitel, nämlich äh, der Schöpfungserzählung. Ähm, Ja, und ich lese einfach mal vor. Und zwar ähm, lasse ich alle Verse, die in Klammern angegeben sind, weg. Äh, Ja, und was dann daraus wird, das hört ihr jetzt. Aus 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht, und es wurde Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meers und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. Und so wurden vollendet Himmel und Erde und ihr ganzes Heer, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, das er durch sein Tun geschaffen hatte. Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden. Huch, da fehlt ja was. Huch, ja. Also, ähm, genau, das haben vermutlich wirklich alle gemerkt. Also, auch wenn man sich jetzt biblisch nicht so auskennt, aber dass die Schöpfungs äh, der Schöpfungsbericht oder Schöpfungserzählung, oder wie wie, wie sagt man irgendwie halb korrekt, ähm, noch mehr umfasst, das wissen glaube wirklich. Also, alle, die so ein bisschen was aus der Bibel kennen.
1: Ist doch einer der wahrscheinlich bekanntesten Texte. Ja, Nicht nur des A.T., sondern der ganzen Bibel.
0: Ja, schon allein, dass das sieben Tage sind und so, ist, glaube ich, irgendwie, weil unsere Woche sieben Tage hat, wahrscheinlich sehr bekannt. Genau. Oder, ja. Ja, huch, da fehlt was. Also ich, ich musste mich auch echt anstrengen, das richtig zu lesen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht mehr ausgelassen, als ich sollte, aber nee.
1: <lacht> Nein, ich ähm. glaube, es war richtig. Ich habe mir schon noch ein bisschen, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wer mit welchem Zweck genau diese Verse ausgewählt hat. Ich ja. dachte dann, also vielleicht sollen das irgendwie die Verse sein, die am meisten für den Menschen aussagen. So sieht es zumindest ein bisschen aus.
0: Oder wo zumindest am meisten über den Menschen berichtet wird.
1: Ja, genau, genau. Wäre dann wahrscheinlich auch schon eine wichtige Frage für die Predigt, wie man mit dieser vorgeschlagenen Auswahl umgeht. Wenn man
0: ähm,
1: bedenkt, was mit diesem Text auch legitimiert wurde an äh, Leid und Elend für die Schöpfung eigentlich, äh, würde ich da ganz besonders fragen, ob das gut ist, diese... Verse, die den Menschen so fokussieren, ähm, aus dem Kontext zu reißen. Also, mhm. zumindest müsste man es in der Predigt irgendwie versuchen, gut zu kontextualisieren, dass es nicht ein Übergewicht oder einen irgendwie schwierigen Fokus kriegt. Aber vielleicht ja. ist auch so eine Problematisierung schon ein
0: guter erster Gedanke. Mhm. Also, das ja, es wurde ja auch lange vom Herrschaftsauftrag gesprochen, mhm. den der Mensch da f- bekommt, oder? Das wäre jetzt auch äh, meine meine, äh, erste Frage an dich als Alttestamentlerin, Mhm. ähm, weil ich war, wie auch immer, ich habe es jedenfalls selber nicht recherchiert, was da für Herrschen eigentlich steht oder was, wie man das vielleicht auch anders, ob man das anders übersetzen kann oder also unter Herrschen hat man ja schon ziemlich, ähm, ja, bestimmten, fast gewaltvollen mhm. so eine gewaltvolle Vorstellung wie das, also auf Biegen und Brechen was durchsetzen oder so ja. so zumindest für mich jetzt so die erste Assoziation ja das ähm, aber der vielleicht der nicht, nicht die, die dahinter steht hinter mhm. diesem mhm. Begriff mhm. Ja.
1: also interessant ist schon mal, dass zwei verschiedene Begriffe verwendet werden ähm, und die haben eigentlich beide was mit den Füßen des Menschen zu tun mhm und es ist aber spannend, dass in der in der Geschichte der Auslegung dieser Texte oder dieses Verses speziell, das ist ja Vers 28, dass alles sozusagen von dem, was du gerade gesagt hast, von ganz aggressivem, gewaltvollen Herrschen, ähm, Unterordnung etc. bis hin zu einem ganz pazifistischen Bild von irgendwie Hirten, äh, um Sorgen der Geschöpfe, äh, sozusagen alles mal vertreten ist. Natürlich auch in so äh, Gegenbewegungen, also dass man eben äh, dem einen dann wieder das andere gegenüber äh, stellen wollte. Und ich glaube, dass es einen gewissen Gewaltaspekt, wenn man das so nennen will, enthält, das kann man nicht leugnen. Also diese beiden Begriffe, die heißen sowas wie, ähm, also der erste Begriff, äh, den Fuß setzen auf, eigentlich wörtlich. Ähm, Und der zweite Begriff, der dann oft eben als Regieren oder so ähm, herrschen, wiedergegeben wird, auch ähm, bedeutet irgendwie treten oder niedertreten.
0: Mhm. Äh, Und
1: dann ist halt die Frage, was versteht man darunter? Ähm, Jetzt gibt es zum Beispiel aus der Umwelt des alten Israel, gibt es Bilder, wo man einen Krieger sieht, der einen Fuß setzt auf einen sowas wie ein Reh oder so, also eher ein ein schwächeres Tier. Und dieses Tier so verteidigt vor einem wilden Tier, einem Löwen oder sowas. Mhm. Also dieses Fußsetzen auf, kommt sozusagen auch als ähm, Schutzgeste, die aber trotzdem irgendwie was Gewaltvolles, was Verteidigendes äh, sozusagen enthält ähm, vor. Und ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass es in der antiken Welt was anderes bedeutet, als wir heute dann oft damit verbinden. Also, ähm, was ich immer eigentlich eine äh, schöne Weiterüberlegung oder Übersetzung dieser Begriffe finde, ist sowas wie Lebensraum schaffen oder so. Oder urbar machen, hat man auch gesagt. Mhm. Ähm, also sozusagen der Schöpfung, den, den Lebensraum für den Menschen abzutrotzen. Ja, und das haben wir sozusagen auf die Spitze getrieben im 21. Mhm. Jahrhundert. Äh, in der Antike war das ja wirklich noch so, dass dem Menschen sozusagen eine übermächtige, wilde Umwelt gegenüberstand.
0: Mhm. Ja, der ähm, musste sich Raum schaffen. Um, genau, der musste also. sich Raum
1: schaffen. Der musste wirklich dem der Natur sozusagen auch sein sein tägliches Auskommen abtrotzen. Er musste irgendwie Tiere domestizieren und vor wilden Tieren schützen. Das ist dieser Aspekt, den ich jetzt gerade genannt habe. Ähm, also da sozusagen noch mal diese Frage auch, ähm, wo findet man einen Mittelweg oder eine richtige Kontextualisierung zwischen pazifistischer und ähm, die Schöpfung ausbeutender, gewaltvoller, äh, herrschaftlicher Auslegung. Mhm. Und natürlich ist dieses, ähm, dieses pazifistische Anliegen dann sozusagen ganz nachvollziehbar, äh, weil eben mit diesem Text oft legitimiert wurde, dass die Schöpfung ausgebeutet werden kann, dass man sich alle anderen... Kreaturen ähm, zu Diensten äh, macht und so weiter, ähm, muss man, glaube ich, trotzdem trotzdem auf dem Schirm haben, sozusagen, äh, dass da durchaus auch ja irgendwo ein gewaltvoller Aspekt äh,
0: drinsteckt. Zumindest mal in dem Text selbst. Mhm. Ich glaube... Vielleicht gäbe es ja zwei äh, Möglichkeiten, wie man das auch ganz leicht schaffen kann. Also eine ist sicherlich einfach der Vers 29 und 30, Aha. Ähm, weil, weil das ja auch wieder so ein bisschen, was heißt relativiert, aber eben was dagegen ist ja. jetzt, also weil da... Gott sagt, was die Menschen und die Tiere essen sollen und das sind ja eigentlich dieselben Sachen.
1: Genau, genau. also die Menschen und die Tiere sind eigentlich ähm, Vegetarier, sagt man oft, aber eigentlich Veganer, wenn man genau Mhm. hinkommt. Also es geht um Pflanzen, die die essen, beide. Ähm, Also diese diese Herrschaft, um nochmal den Begriff zu verwenden, ähm, von der dieser Text spricht, die schließt noch kein Tötungsrecht ein. Ja, mhm. Also das kommt später, das kommt eigentlich dann erst nach der Sinnflut, dass ähm, darüber nachgedacht wird, ähm, in, in welchem Rahmen ist Blutvergießen eigentlich in Ordnung. Mhm. Ja. Also es geht auf jeden Fall nicht irgendwie um rücksichtslose Ausbeutung ähm, oder irgendwas in die Richtung, sondern die sind eigentlich Mensch und Tier sind eigentlich nach der Vorstellung dieses Textes und es ist ja auch irgendwo eine Utopie, also das ist eine Überlegung, wie hat Gott die Welt gemeint? Und da sind Mensch und Tier Nachbarinnen in einem gemeinsamen Lebensraum, der so geordnet ist, wie das dieser Text beschreibt. Aber ich ja. finde, dein Input jetzt hat gezeigt, dass es eben schwierig ist, nur diese Verse daraus zu schnibbeln. Weil genau ja. die Verse eben auch nochmal diesen Herrschaftsauftrag, den sogenannten Herrschaftsauftrag kontextualisieren, ähm, ja.
0: Und in in, in ein richtiges Licht sozusagen rücken. Genau, wir haben ja schon auch äh, vor der Aufnahme ein bisschen überlegt, wie kann man den Kontext jetzt des Textes an sich äh, deutlich machen, ohne jetzt gleich alles vorzulesen. Mhm. Also, dass man einen Teil erzählt, aber vielleicht auch ein bisschen mehr vorliest als die Verse jetzt.
1: Mir kam jetzt gerade noch die Überlegung, ähm, du hast vorhin auch schon mal gesagt, hm, Schöpfungserzählung, Schöpfungsbericht, wie nennt man das eigentlich? So von der Form her hat es ja eigentlich was sehr Hymnisches, fast wie einen Psalm mit diesem mhm. immer wiederkehrenden Kehrvers. Man könnte auch überlegen, ob man das als Psalm einbaut in den Gottesdienst.
0: Mhm. Als Psalm. Sozusagen dieses sozusagen. Stück, auch
1: was dann eben gar nicht in der Predigt im Vordergrund steht, diese schön geordnete Reihe der Schöpfungswerke, die immer wieder mit dem Göttlichen sehr gut. Ähm, bewertet wird, wäre ja wäre auch eine Überlegung, irgendwie das so nochmal reinzubringen in den Gottesdienst mhm. ja also zumindest finde ich es wichtig dass, noch an anderen ja.
0: Stellen, wo äh, Lesung oder Psalm eben, dass, das, dass man es da nochmal aufgreift ja ich meine, man könnte ja vielleicht sogar überlegen, eben ein Teil als Psalm, ein äh, Teil Ein Tag, sage ich schon, ein Teil als, (lacht) ein Teil vielleicht auch als Schriftlesung oder eine Äh, Lesung äh. und ein Teil in der Predigt, ja. Ja, ja, eine andere Möglichkeit, finde ich, ähm, ist eben auch noch das Thema des Sonntags. Also Jubilate, jubelt. Ich finde, das das ist ja auch mehr als macht macht jetzt nur euch untertan oder herrscht oder ja, Mhm. sondern Mhm. auch, das hat ja auch den Aspekt von Staunen und ähm, sich freuen über das, was es Mhm. alles gibt und äh, ähm, so kann man es vielleicht auch noch ein bisschen einfangen. Ja, finde ich eine gute äh, Idee,
1: Ähm, das mit dem... Namen des Sonntags zu verbinden, eben dieses hymnische, ähm, auch vielleicht als einen Ausgangspunkt zu erkennen überhaupt von solchen Texten, das Staunen über die Schöpfung. Äh, da würde natürlich Psalm 8 auch noch ta- toll passen. Äh, mhm. Das ist ja so ein Text, der oft zusammengebracht wird mit Genesis 1, weil da eben auch so Grundgedanken drinstecken äh, und ganz prominent auch das auch das Staunen. Und das ist ja auch wieder interessant, weil das, glaube ich, also das ist ein ganz ähm, nachvollziehbarer Gedanke, die Schöpfung mit dem Staunen in Verbindung zu bringen und doch eben diese Diskrepanz, dass das eben genau nicht so funktioniert und dass dieses Göttliche sehr gut äh, uns heute auch in den ganz aktuellen politischen äh, Situationen und so uns sehr schwer über die Lippen geht, wenn wir die Welt angucken. Ne? Also mhm. das Staunen über die Schöpfung und das ja, Klagen angesichts ihres Zustandes gehören irgendwie zusammen, auch wahrscheinlich in so einem mhm. Gottesdienst.
0: Ja, und genau das, das, äh, das greift, finde ich, ich, ich habe ein bisschen die anderen Texte gelesen, weil ich dachte, es ähm, äh, weil ich auch dachte, spannend, dass jetzt dieser Text gerade an diesem Sonntag, also an diesem Jubelsonntag, mhm. kommt. Ähm, und die anderen Texte sind eben auch, also nicht nur, aber zum Beispiel der Wochenspruch ist eben, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Oh ja. Das Alte ja. ist vergangen, Sie Neues ist geworden. Mhm. Also dieses, ist bedarf auch einer Neuschöpfung. Ja. Und ja. Ähm, wir sind irgendwie in der Zeit nach Ostern und da erleben wir was von Neuschöpfung. Ja. Ähm, und dann dachte ich auch, also klar, meine Frage war dann, wie passt es jetzt zusammen, das Jubeln über die Schöpfung und das Staunen über, es ist sehr gut, und gleichzeitig, ähm, wir brauchen eine neue Schöpfung, mm. aber klar, es ist diese Diskrepanz, dass es eben ja. nicht sehr gut ist.
1: Ja, und schon ähm. auch der biblische Gedanke, wenn man so will, dass Schöpfung eben nichts Abgeschlossenes ist, ähm, und diese Texte nicht erklären wollen, was war irgendwie historisch zuerst zu einem bestimmten Zeitpunkt, mm-hmm. sondern die wollen grundlegendes Aussagen über die Beziehung von Gott und Mensch und Umwelt vor allem, ähm, und gerade mit diesem Auftrag, den der Mensch oder die Menschheit, müsste man wahrscheinlich sagen, ähm, das ist auch noch ein Punkt, den ich den ich spannend finde bei dem Text, das nicht so individuell zu denken, ähm, den die Menschheit da bekommt, äh, der soll die Schöpfung sozusagen fortsetzen. Also die Schöpfung braucht bleibende Fürsorge, Neuschöpfung, ähm, Lebensraum schaffen und so weiter. Mhm. Und da soll der Mensch als Bild, ja, was heißt das genau? Ähm, nicht als Gott selbst mindestens, sondern irgendwie als Repräsentant, Repräsentantin, ähm, dabei auch Gott ähm, vertreten in der mhm. Schöpfung. Und trotzdem spricht die ganze Bibel dann davon, dass es eben ohne Gott äh, ohnehin nicht geht. Also Gott ist
0: mhm.
1: derjenige, der ähm, das, die, die bleibende Fürsorge für die Schöpfung eigentlich garantiert.
0: Ja, darüber bin ich auch jetzt beim Wiederlesen von von dem Text gestolpert. Also das, das sind ja Riesenstriche sozusagen, uh-huh, die da uh-huh, gezeichnet uh-huh. werden. Also Tag 1, Tag 2 und ja, äh, ja auch sehr irgendwie summarisch oder oder so. Uh-huh. Aber dann eben, was nach diesem Herrschaftsauftrag, um mal dieses Wort zu gebrauchen, eben kommt, ist ja auch diese große Fürsorge. Also seht, ich gebe euch hier was zu essen. Also, ja. ich werfe euch nicht nur hin <lacht> und jetzt guckt, wie ihr irgendwie klarkommt, sondern, ähm, also, das fand ich irgendwie spannend, dass so in diesem Großen so dieses Kleine drin ist, äh, diese Sorge, wie, wie könnt ihr hier jetzt leben? Also, von was könnt ihr leben? Ja,
1: ja. Ja, auch diese Nähe, ne, dass, ähm, diese Nähe von Gott und Mensch äh, bzw. Menschheit. Ähm, also das steckt, glaube ich, auch in dem Bildgedanken. Es steckt einmal dieses Repräsentieren äh, in der Funktion sozusagen äh, dem ähm, äh, dem Schöpfer ähnlich sein, aber auch ja fast so eine Art Familienverwandtschaft oder so. Mhm. Also dann in, in Genesis 5 kommt es dann mit der mit derselben Begrifflichkeit, ähm, dass ähm, Adam und Seth, also Vater und Sohn, sich in dem Sinne ähnlich sind, ähm, wie das in Genesis 1 beschrieben wird. Mhm. Also, ja, irgendwie die Verwandtschaft von Gott und Mensch. Und natürlich nicht im Sinne von einem konkreten Aussehen oder so, sondern eben in diesem, in diesem funktionalen Sinne sozusagen, in diesem ähm, dieser Befähigung auch äh, zur, zur Fürsorge für andere Geschöpfe.
0: Mhm. Ähm, ja. Ähm, ja, ich finde, das, äh, das ist ja, also, zu, sowohl dieser, dieser Auftrag irgendwie herrscht über die Erde Aha. oder ähm, als auch das äh, als Bild geschaffen finde, man kann ja überlegen wie man diese Hierarchie beschreibt sozusagen von von oben oder von unten oder
1: ja, weiß gut. nicht, wie man das ja. gut
0: also äh, ja. macht es ein macht es äh, die Menschheit oder uns Menschen demütig zu sagen oh, das ist ein, auch ein großer Auftrag Aha. oder ähm, mit wem werde ich da eigentlich in Verwandtschaft gesetzt, also mit Mhm. mit eben dem Schöpfer. Äh, Und und wie soll das eigentlich gehen? Also so eine ehrfürchtige äh, Überforderung auch ein bisschen. Oder eben, ich kann jetzt hier... äh, ich kann jetzt hier eine auf Herrscher machen mhm. und mir ist alles egal, über mir kommt quasi nichts mehr. Genau, so und darum bisschen. sind, glaube
1: ich, diese Verse davor auch so wichtig. Also ähm, dieser Gedanke des Menschen als Krone der Schöpfung, das ist ja was, was sich aus dem Text ganz stark abgeleitet hat. Und natürlich ist der Mensch irgendwo ein Highlight ähm, mhm. in dieser in diesem, in diesem, dieser Beschreibung. Aber er steht eben nicht an der Spitze, sondern er steht eigentlich, ich fand immer dieses Bild ganz schön am am unteren Ende von so einer umgedrehten Pyramide. Also alles davor ist viel größer und äh, mehr und so, äh, schon allein mengenmäßig. Das sind diese großen Bereiche, die großen Striche, wie du gerade gesagt hast. Und am Ende kommt der Mensch, die Menschheit, Mhm. männlich-weiblich. Also das so als Einordnung finde ich eigentlich schon auch wichtig. Ähm, Gerade darum auch die die Verse davor. Ich weiß nicht, ob du dieses Kinderbuch kennst, die Schnecke und der Buckelwahl. Nee, musste mal gucken danach. Das ist, das gibt es eigentlich ganz gut wieder. Also da ist so eine ganz kleine, winzige Seeschnecke auf so einem Buckelwal um die Welt unterwegs und die staunt und fühlt sich so klein eigentlich angesichts mhm. dieser großen, vielfältigen Schöpfung. Und am Ende ähm, rettet sie dann den Buckelwal, der an dem Strand gestrandet ist, ähm, durch ihre kleinen Schneckenkapazitäten. Äh, aber das, das passt so ein bisschen irgendwie zu dieser zu dieser Einordnung. Ähm, ja, des Menschen in einen viel größeren
0: Zusammenhang. Mhm. Ja, und ich, also, eben genau irgendwie dieses Angewiesensein in diesem, also in diesem Ganzen auch, oder auch in dem dann Lebensraum zu schaffen oder zu gestalten, ist ja auch eine wirklich große Auf, mhm. also mhm. ist ja nichts so, wo man sagt, da weiß ich genau, was ich jetzt zu tun habe. Nee, das stimmt, ähm, ja. Äh, ja, also dieses Angewiesensein, nicht zu vergessen ähm, und eben auch ja, das klar ist ja auch in dem Text. Auf wen sind wir als Menschen angewiesen? Aha, nämlich aha. auf den, der das geschaffen hat. Ähm, das ist finde ich oder so jetzt für mich ein Gedanke, den würde ich glaube in der Predigt jetzt weiter verfolgen. Ja. Also ähm, weil das e- einerseits das ja einordnet oder den Kontext so mit, mit bedenkt aber dann ja auch zu dem führt, was, was heißt es jetzt für uns heute. Mhm. Mhm. Ähm, das finde ich schon nochmal spannend, also weil es ist ja, ich finde so so auf den ersten Blick, äh, ähm, glaube ich, würde ich auch schnell zu dem kommen, ja, die Schöpfung bewahren und mhm. mh, so, äh, sage ich mal, zu so, so Standard setzen oder ja. vielleicht auch ein bisschen Lern setzen, also mhm. äh, wa- was heißt es jetzt konkret? Ähm, Lebensraum also das finde ich ein ein schönes Bild Lebensraum gestalten würde ich es jetzt vielleicht mal
1: ja Ja, Ähm, eben dass das konkret wird Bewahrung der Schöpfung das ist so ein ja irgendwie so ein Headliner Begriff ja jetzt auch schon seit Jahrzehnten ähm, in unseren Kirchen in der Theologie aber das auch wieder konkret zu machen jetzt in einer ganz bestimmten Situation auch, ähm, in der man steht, auch die Zusammenhänge zu sehen von d- sozusagen diesen großen Katastrophen, die äh, die in der letzten Zeit ähm, die Welt so prägen. Und das ist dann schon, glaube ich, die die Aufgabe. Ja. Und da auch einen guten Weg zu finden, da bin ich jetzt auch wieder drüber gestolpert, ähm, in einem Gespräch auch mit mit Fahrpersonen hier es gibt jetzt es gibt immer in, in der Fastenzeit so eine Kampagne der der großen christlichen Hilfswerke und der Slogan ist dieses Jahr ähm, Energieverschwendung führt zu Überschwemmungen und man sieht auf dem Plakat ähm, oben so einen Mann in der Badewanne der so ein ausgelassenes Schaumbad nimmt mhm. und unten sieht man einen Mann der quasi auf so einem selbst zusammengezimmerten Floß aus so Kanistern und so irgendwie so Mhm, versucht also, nicht unterzugehen. Genau, genau. Und, also das ist irgendwo catchy und ich glaube, das hat auch eine, eine extrem wichtige Botschaft, aber es ist auch wieder im sehr individuell sozusagen auf die Eigenverantwortung des Menschen mhm. geklopft. Gerade
0: nicht so viel.
1: Ja. Was wir, glaube ich, auch müssen. Ne? Ja. Also natürlich muss jede und jeder sich überlegen, äh, wie treffe ich meine Entscheidungen und welchen welche Auswirkungen hat es auf die Erde? Aber das ist auch nur die eine Seite der Medaille. Und vielleicht mhm. können das solche Texte, die diese großen Zusammenhänge fokussieren, ja, uns auch noch mal helfen, irgendwie darüber nachzudenken. Dass es eben auch politische Entscheidungen braucht und dass wir irgendwie als Gemeinschaft ähm, uns einsetzen können und sollen. Da würde ja, bietet ja Kirche auch eine, eine tolle Chance, eben nicht den Einzelnen damit allein zu lassen, mhm. Sondern auch nochmal mehr diesen Gemeinschaftsaspekt zu betonen.
0: Ja, ja, weil es auch ja irgendwie deutlich macht, wie viel da dran hängt. Also, weil immer das, das, was man selber tun kann, äh, zu betonen, das birgt ja auch eine große soziale Schwierigkeit, Ungleichheit. Ja. Denke ich mir oft. Also für mich ist jetzt nicht auch schwierig, so was sind so die, die Standardsätze irgendwie Bio zu kaufen. Genau, und hat so. viel mit
1: Privilegien zu tun, ja.
0: Genau, genau, aber f- ja. für jemand anderes kommt es eben, ja, gar nicht in Frage. Ja. Genau,
1: genau. Hm. Ja, darum auch gerade vielleicht nochmal dieser, dieser gemeinschaftliche Gedanke, ähm, den man ja in dem Text auch findet. Also da geht es ja eben nicht um zwei Menschen, die geschaffen werden und nicht um einen Mann und eine Frau. Nicht? sondern nicht Adam und Eva. <lacht> Es geht um die Menschheit, die männlich und weiblich geschaffen wird. Ja, also auch das steckt da glaube ich schon drin und in dem Kontext haben sich die Menschen, die diese Texte aus ihrem Traditionsschatz und im Kontakt mit mit anderen Kulturen ähm, geschaffen haben, haben sich in dem Kontext auch darüber Gedanken gemacht, wie die Gemeinschaft funktioniert äh, und sich mhm. bezieht auf die Schöpfung drumherum und so weiter. Was hier ja nicht den, den Einzelnen und die Einzelne irgendwie aus der Verantwortung entlässt. Also ich nee. glaube, da muss man keine Angst haben. Aber... <lacht> ähm, <lacht> Aber ich würde eher das auch noch mal betonen, glaube ich, von solchen Texten herkommend.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja eigentlich schon äh, über die konkrete Predigt nachgedacht, so ein bisschen. Ja. Weil ich, ich wäre dazu verleitet zu sagen: jetzt machen wir hier doch einen Doppelpunkt für alle zum Weiterdenken oder einen. Punkt oder was auch immer, welches Satzzeichen ja, jetzt ja. sich ja, aussuchen genau, will, genau. überlasse ich äh, euch, die ihr uns auch zuhört. Vielen Dank fürs, fürs Zuhören und ähm, dir, Nancy, fürs Mitdenken sehr, sehr und auch gerne. manches äh, nochmal wieder oder vielleicht auch neu zu erklären. Ähm, Ja, was will ich noch sagen? Also, wenn ihr uns äh, eure Gedanken mitteilen wollt, dann könnt ihr das tun auf der Homepage stückwerk-podcast.de und die Folgen kommentieren oder uns auf äh, Instagram folgen und Feedback geben at stückwerk-predigt-podcast. Abonniert uns äh, überall, wo es Podcasts gibt. ähm, Lasst Bewertungen da. Erzählt von uns weiter oder macht mit und meldet uns bei uns, äh, wenn ihr sagt, ich kann das besser oder hab Lust mitzumachen. Dann freuen wir uns auch. Ähm, Und dann bleibt mir noch Tschüss zu sagen. Danke Esther. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Sonntag geht es nämlich um Kantate. Also da wird dann äh, zum Jubel noch gesungen. (lacht) Bis dann. Tschüss.